0: Tervist teile head kuulajad! Te kuulate taskuhäälingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Liikumine on tervise ja ilupand, ütleb vanarahvas Ja eganad palju ei eksi. Liikumine on meie elus väga olulise tähtsusega. Olen sellest oma saadetes mitut puhku rääkinud ning räägin täna veelkord. Ja seda selles valguses, et maailma tervise organisatsioon andis just asja välja uued soovitused, kui palju me peaksime liikuma. Miks aga üldse liikuda? Liikumisaktiivsus on hea südamele, kehale ja vaimule. Regulaarne liikumine ennetab ning aitab kontrollial hoida südamehaigusi, teist tüüpi diabeeti ja isegi vähki, mis põhjustavad ülemaailmselt kolm neljandiku surmadest. Liikumisaktiivsus vähendab depressiooni ja ärevuse sümptomeid ning parandab mõtlemist, õppimisvõimet ja üldist heaolu. Igasugune liikumisaktiivsus on parem kui mitte midagi ja rohkem on parem. Tervise ja heaolu huvides soovitab maailma tervise organisatsioon täiskasvanutele vähemalt 150-300 minutit mõõdukaida aerobseid tegevusi nädalas ja lastele ja noortele vähemalt 60 minutit vähemalt mõõduka intensiisusega tegevust igapäev. Igasugune liikumisaktiivsus loeb. Erinevaid liikumisega seotud tegevusi saab teha töö, spordi ja vabaaja veetmise või ka ühest kohast teise kulgemise osana. Näiteks kõndimine, rattaga sõitmine. Samuti on igapäevastes tegevustes ning majapidamistöödes küll aga neid asju, mis võimaldavad meil liikuda. Lihaste tugevdamine on kasulik kõigile. Aga vanemad üle 65-aastased inimesed peaksid oma ellu lisama tegevusi ja harjutusi, mille käigus pööravad tähelepanu nii tasakaolu ja koordinaatsiooni arendamisele kui ka lihaste tugemisele selleks, et ennetada kukkumist ning parandada oma üldist tervist. Suusatrennis lastega koordinaatsiooni ja tasakaaluharjutusi tehes räägin ma lastele sageli, et seda avisi valmistume vanaduseks. Kui jalg toas vaibaserva taha kinni jääb või tänaval libastume, on tugevate kerelihastega ja hea koordinaatsiooni ning tasakaaluga inimesel püstjäämise võimalus tunduvalt suurem. Liiga palju istumist on ebatervislik. See suurendab südamehaigustesse vähki ja teist tüüpi diabeeti haigestumise riski. Istuva aja vähendamine ning liikumisaktiivsuse suurendamine on tervisele väga kasulik. Ja see on kasulik kõigile, kaos arvatud naistele raseduse ajal ning sünnituse järgselt ja ka krooniliste haigustega ning puudega inimestele. Millised need maailma tervisorganisatsiooni uued soovitused siis aga on? Esmalt vaatame soovitusi lastele ja noortele vanuses 5. kuni 17. eluaastani. Eelmise 2010. aasta soovitusega võrreldes on samaks jäänud, et lapsed ja noored peavad liikuma vähemalt 60 minutit iga päev ning seda mõõduka kuni tugeva aktiivsusega, mille korral tekib vähemalt kerge soojatunne ning kerge hingeldamine. Tegevused peaksid olema peamiselt aeropsed, näiteks erinevad liikumismängud, jalgratasõid, kerge jooksmine ja muu selline. Vähemalt kolmel päeval nida nädalas Tuleks lisaks teha nii tugeva intensiivusega tegevusi, no näiteks jooksmine, jalgpall, kui lihaseid ja luid tugevdavad tegevusi, hüppenööriga hüppamine või siis erinevad jõuharjutused. Võrreldes varasemaga on juurde lisatud intensiivsete tegevuste tähtsus ning luid ja lihaseid tugevdavad harjutused. Eralde ning rõhutades on välja toodud soovitus, et igapäevast istumise aega tuleb vähendada. Eelkõige pöörata tähelepanu just vabal ajal ekraanidega veedetud aja vähendamisele. Ning veelkord, ka vähene liikumisaktiivsus on parem kui mitte millegi tegemine. Kui lapsed ja noored ei täida soovitatud norme, siis ka mõningane liikumisaktiivsus on nende tervisele igal juhul kasulik. Mitteaktiivsed lapsed ja noored peaksid alustama väiksema liikumisaktiivsusega ning järgjärgult tõstma tegevuste sagedust, intensiivsust ja kestvust. Väga oluline on seal juures pakkuda kõigile lastele ja noortele turvalisi ja võrdseid võimalusi. Lisaks peaks neid julgustama osalema nauditavates, vaheldust pakkuvates ning nende vanusele ja võimalustele vastavates liikumistegevustes. Ja nüüd soovitused täiskasvanutele ehk 18. kuni 64. aastastele inimestele. Esimene soovitus on see, et kõik täiskasvanud peaksid olema regulaarselt aktiivsed. Peamine muutus, mis on toimunud võrreldes eelmiste soovitustega, on see, et ära on kaotatud soovitus liikuda korraga vähemalt 10 minutit. Uus soovitus on see, et igasugune liikumine on hea ning teha natukene on parem kui mitte midagi. Näete juba kolmas kord tänase saate jooksul ütlema seda. Täiskasvanud peaksid tegema nädalas vähemalt 150-300 minutit mõõduka intensiivsusega või vähemalt 75-150 minutit tugeva intensiivsusega tegevusi, selleks et saada tervisele olulist kasu. Erinema intensiivsusega tegevusi võib oma vahel ka kombineerida. Varasem soovitus oli vähemalt 150 minutit mõõduka ning vähemalt 75 minutit tugeva intensiivsusega tegevusi nädalas. Uutes soovitustes on aga välja toodud, et ainult saa 50 või 75 minutist ei piisa. Minimaalne liikumise hulk nädalas peaks olema suurema. Tervisele saadava kasu suurendamiseks peaksid täiskasvanud lisaks tegema vähemalt mõõduka intensiivsusega lihaseid tugevdavaid harjutusi, mis hõlmaksid kõiki peamise lihaskruppe äh, ning seda vähemalt kahel päeval nädalas. Selleks, et veelgi suurendada tervisele saadavad kasu, Võiksid täiskasvanud teha mõõduka intensiivsusega tegevusi üle 300 minuti nädalas või siis tugeva intensiivsusega tegevusi üle 150 minuti nädalas. Kui varasemalt toodi välja, et lisakasu saamiseks tervisele peaks mõõduka või tugeva intensiivsusega tegevusi tegema vähemalt 300 või siis 75 minutit nädalas, siis nüüd ollakse seisokohal, et sellest ei piisa ning tegevuste kogu kestus nädalas peaks olema suurem. Samuti pööratakse suurt tähelepanu istuva aja väheldamisele. Maailma tervise organisatsioon soovitab istuvat aega asendada mistahes aktiivsete tegevustega, kus juures ka kerge intensiivsusega tegevused annavad sellisel juhul märgatava kasu tervisele. Selleks, et kompenseerida istumisest saadavad kahju tervisele, peaksid täiskasvanud olema aktiivsemad kui maailma tervise organisatsiooni soovitatud normid ettenevad. Need täiskasvanud, kes igapäevaselt istuvad rohkem, peaksid igapäevaselt olema ka aktiivsemad ja riikuma rohkem. Milline on aga liikumises saadav kasu nii täiskasvanutel kui lastel? No esiteks paraneb meie üldine kehaline võimekus. Nii vastupidavuslik kui lihasvõimekus. Tagatud on parem metaboolne tervis. Teisi sõnu tähendab see seda, et meie vererõhk on normaalne, normi piires või siis ka paranemad verelipiidide, glükoosi ja insuliini näitajad. Luud on tugevamad. Meil on paremad akadeemilised tulemused ja oskused. Liikumine annab parema vaimse tervise ning depressioonisümptomid vähenemad. Väiksem on ka rasvumise võimalus ning otse loomulikult annab suur liikumisaktiivsus meile parema une. Nüüd aga ühest huvitavast fenomenist. Väga paljud, mis teavad, et päevast tuleks teha vähemalt 10 000 sammu. Kas ja miks just nii palju? Ja kust see mõõt on tulnud? Soovitus käia päevas vähemalt 10 000 sammu hakkas laiemalt levima 1960. aastate keskpaigas. Jaapani ettevõtte ja tõi 1965. aastal turule pedomeetri Manpokei, mis tähendab sõna sõnalt 10 000 sammu lugeja. Seadme turundamisel kasutatud reklaamlause sai populaarseks kohalike käimiskubi liikmete hulgas ja impus sealt ülejäänud ühiskonda. Esimene päevas tehtud sammude arvu tervise mõju hinnanud teadusartikkel ilmus aga alles 1995. aastal. Sellest ajast saadik on sarnaste uurimuste arv jõudsalt kasvanud. Seos kindla sammude arvu ja tervise näitajate paranemise vahel pole võrreldes Teiste mõõdikutega aga endiselt kuigi ühene. Oma et probleemina nenditakse, et vähemalt koolipäevadel teevad päevas rohkem kui 10 000 sammu isegi ülekaalulised lapsed. Seda nii Eestis kui mitmetes teistes ühiskonna riikides. Tegelikult võiksid lapsed liikuda 2012. aastal ilmunud ulatuslik uuringu kohaselt tööpäevas vähemalt 12 000 sammu. Samal ajal käib see sama 10 000 sammu eesmärk esmapilgul vastu Maailma tervise organisatsiooni 2010. aastal, ehk siis nende varasemate soovitustele, mille kohaselt täiskasvanud inimesed oleksid pidanud tegema nädalas mõõdukat pingutust nõudvat aeroobset trenni vähemalt 150 minutit. Selle aja jooksul aga jõuavad inimesed tavaliselt teha vaid 3800-4000 sammu, vanemajaarised veelki vähem. Liigaudu 300-400 kilolikalore asemel kulutaksid nad ainult 150 kilokalorit. lahendamine pole aga siiski väga keeruline. Lihtsalt maailma terviseorganisatsiooni soovitused lisanduvad igapäev niigi tehtavatele tegevustele. Ja 10 000 sammu on päevast tehtavate sammude minimaalne koguarv. Uurimustes ongi leitud, et suurem osa päevas vähemalt 10 000 sammu tegevatest täiskasvanutest täidevalt vähemalt enda sõnul maailma tervise organisatsiooni soovituse. Iga päev 10 000 sammu eesmärgi täitmine ei pruugi, aga samas vaatlusike uuringute põhjal olla vanemajaliste ja mõningaid hoigusi põdevate inimeste jaoks jätkusuutlik. Eks siis kokkuvõtlikult. 10 000 sammu te soovitus tekis tegelikult tühjalt kohalt kuid sellel on ka mõned eelised. Hakatuseks on seda kerge meelde jätta ja psiholoogiliselt tundub number suur ja ümmargune ning see tõttu mõjub normi täitmine motiveerivalt. Mitme ülevaate uuringu kohaselt on sellised eesmärgid inimeste füüsilist aktiivsust selgelt kasvatanud. ja kasutamine kasvatab päevast tehtud sammude arv veelgi, siis 2000-2500 sammu võrra, ütlevad uurimused. Muusasas ei tohiks aga 10 sammu piiri maagiliseks pidada, mille ületamisel hakkab tervis imemäel paranema. Näiteks esines ühes uuringus päevas vähemalt 7500 sammu tegevate naiste seas depressiooni poole vähem kui vaid kuni 5000 sammu liikuvate naiste hulgas. Mehed pidid aga sarnase erinevuse tuvastamiseks tegema päevas vähemalt 12 500 sammu. Üks teine uurimus sedastas, et kolme kuuveltel päevas vähemalt 10 000 sammu tegemine langetas vähesel määral, kuid siiski märgatavalt vererõhku. Seos tehtavate sammude arvu ja ülekaalule viitava pöö ümbermõõdu vahel näib olevat seevastu logaritmiline. Mida rohkem päevas võrreldes tavapärasega liigutakse, seda rohkem pöö ümber väheneb. Pikema aja jooksul päevas 2000 sammu asemel 4000. 4000 sammu liikuva mehe mõõt kohaneb näiteks 2,8 cm. Tavapärasele 10 000 sammule 2000 sammu lisav mees aga kaotab mõõdust vaid 0,6 cm. Lihtsalt öeldes aktiivsem liikumine ja vähemalt 10 000 sammu tegemine ei mõju kõikidele inimestele ühtemoodi. Erinemate te ennetamiseks on vaja liikuda erinevalt. Mõnele mõjub liikumine rohkem, teisele vähem. Seega peaksime küsima sagedamini, mitu sammu on liiga vähe. Selle asemel, et piirduda küsimusega, mitmes sammust piisab. Head kuulajad, te kuulasite tasku saade Tervist. Saate leiate Telfi podcastide pesast tasku, nutirangenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Et te kui teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti teile aadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!